0: Сколько стоит сейчас ваш рабочий час?
1: Самая страшная тайна нашей профессии угу. для того, чтобы не пришли. Нужно быть непредсказуемым. Я адвокат всего 3 года, и ты же тоже ненавижу. И я неверно оценил последствия.
0: Ваше личное отношение к инвестициям?
1: Вот вы приложение Дие доверяете, невозможно остановить процесс. И вы восторженные безумцы.
0: Что же делать?
1: Думайте, из сонных хаб.
0: день, дорогие друзья, с вами Олесь Вареник и канал Инвестхаб, рубрика «Здоровый бизнес». Мы в гостях у Евгения Солодко. Здравствуйте и доброго. Друзья, в нашей передаче мы рассказываем о бизнесе, деньгах, инвестициях, способах улучшить свое окружение при помощи экспертных знаний людей, которые достигли определенного успеха и готовы поделиться с нами, одним из Этих людей является Евгений Викторович Солодко. У нас стандартно три блока вопросов. Первое это о бизнесе, mm -hmm. второе это об инвестициях, и третье это о вашем лайфстайле, mm -hmm. и о э, том, чем бы вы могли поделиться, чем бы вы могли э, своими знаниями и практикой э, улучшить тех, кто нас слушает поделиться своим опытом и защитить в том числе, что функция адвоката – это защита. Вот. Нам будет комфортно общаться, потому что тут на 2 квадратных метра 2 адвоката. Давайте начнем с бизнеса. Вы э, начинали частным адвокатом, после этого у вас была адвокатская компания Солодко и партнеры», после этого вы стали э, партнером в «Саенко-Харенко», такие итерации э, вашей карьеры – в бизнесе, который основан на партнерстве. Расскажите, пожалуйста, адвокатская практика и операционное управление юридическим бизнесом, юридической компанией. Сопоставьте, что больше занимает времени в вашем распорядке дня?
1: Очень не люблю операционное управление, поэтому постарался от этого максимально отдалиться и занимаюсь любимой адвокатской практикой. И Объединение, когда партнеры, уже коллеги Саенко и Харенко предложили объединение и совместную работу в дальнейшем, это было один из таких очень серьезных мотивов. Когда я понял, что, слава богу, я смогу этим практически не заниматься, ну, кроме, естественно, обязательных партнерских функций, то я это принимал как один из факторов, который несет плюсы. В объединении. И не ошибся. Операционное управление в компании поставлено очень качественно, очень грамотно.
0: То есть вы приняли это предложение для того, чтобы уступив компании, названной вашим именем, в пользу большей работы с клиентами, большей реализации адвокатских полномочий, уступив операционку налаженной команде, с которой работает уже структурированно. И скажите, пожалуйста, какие партнерские условия в этом партнерстве, в этом бизнесе?
1: Ну, в условиях конфиденциальны, mm -hmm. но я вам скажу так, один, даже если очень важный, не поднимет простое пятивершковое бревно, тем более дом пятиэтажный. Маяковский написал еще в 20-х годах, поэтому партнерство в крупной миллионной компании это совершенно другой уровень клиентов, это совершенно другой уровень организации работы, в общем, другое все, поэтому, естественно, это, ну и ответственность, естественно, больше. И когда я понял, что я побоюсь этого объединения, когда я для себя понял, что я так слегка завибрировал, я сразу принял решение о том, что надо соглашаться. Но
0: согласившись, вы выиграли.
1: Однозначно. Вы
0: начали больше зарабатывать. Вы получили больше клиентов из базы партнеров. Все, все, все вместе. То есть стало явно лучше всего. Все, все том...
1: вместе. И просто новый пласт такой, знаете, это уже вот высшая лига. Вот просто вот, там, премиум лига, как угодно. Добрые люди в пятницу вообще в это время уже водку а У
0: вас вообще жизнь интересная. Я Украл, слушаю. выпил, в тюрьму уже.
1: Это гранатонет, легкий пехотный, под названием «Муха». Твою мать. Но было интересно. Адвоката интересует вообще, приноблен его клиент или нет? Конечно. То есть ему это надо знать? Конечно. А ты в зависимости от этого устраиваешь концепцию защиты. А если он просит оправдать его? Позиция адвоката не должна противоречить позиции клиента, конечно. Но можно отказаться из-за несогласованности в этих самых вещах. Но, допустим, если человек говорит о том, что я это совершил сознательно, надо понять мотивацию. Соответственно, если у меня есть подзащитный, и я понимаю мотивацию, понимаю мотивацию, потому что без мотивных поступков не бывает. Мотивы есть всегда. Более того, это обстоятельство, которое является составляющей, это признак такого элемента, как субъективная сторона. Вина, мотив и цель преступления.
0: Скажите, юридический бизнес, он не совсем классический по сравнению с каким-то бизнесом из реального сектора экономики, когда компания может быть оценена в несколько годовых прибылей и продана. Как может быть оценена юридическая компания, в какую сумму, с каким мультипликатором?
1: Вы знаете, это бесценно на самом деле. Что мы продаем? Мы продаем время, наполненное интеллектуальным содержанием. Мне когда-то лет, наверное, до почти 30 назад один такой же, как мне казалось, старый адвокат, но я был зеленый, совсем цепливый, и мы в суде там чего-то так вроде как начали приятельствовать с ним, несмотря на большой разницу в возрасте, он мне сказал, знаешь, через 30 лет ты будешь делать то же самое, только платить тебе будет в три раза больше. И вы знаете, он действительно был прав, ты занимаешься по большому счету тем же самым, только делаешь это значительно быстрее, ну и плодать немножко побольше.
0: Адвокат – это продажа своего рабочего часа, максимальное количество, ну я надеюсь, но ну, не over максимальное за рабочий день. Сколько стоил ваш рабочий час 20 лет назад?
1: 20 лет назад страна была в зачаточном состоянии, Ну вот я помню...
0: Ну по бартеру же не
1: рассчитывали. Ну по бартеру не рассчитывались, хотя бы всякое. Но я вам скажу, в году, наверное, 90, дай бог памяти, 4 четвертом, четвертом, а зарабатывать в месяц 400-500 долларов, это было невероятно круто. А в 2000 м ну? В 2000 м это было ничего особого. Это, ну, даже деньгами не считалось.
0: Ну, ваш рабочий
1: час 2000, сколько за него платили? За час? Да. 10. Ну, я не готов сейчас сказать, просто не помню. Не капризничаю, просто не помню. Ну, диапазон, может быть, 100 долларов, может быть, 50, 150. Наверное, 150. 150? Наверное, да, это где-то вот близко к правде.
0: Следующий вопрос. Сколько стоит сейчас ваш рабочий час и сколько таких часов в день в среднем?
1: Ну, моя партнерская ставка 450 евро в час. А сколько часов в день? Ну, от ситуации.
0: Ну, по... в среднем, по месяцу, по году.
1: Снова-таки, не готов сказать, знаете почему. Вот я это рабочее время учитываю, но оно мне сильно интересно. Знаете, я из породы, наверное, тех адвокатов, ну, наверное, уже могу сказать, или старых, или классических. Нас же учили когда-то как. Главное ⁇ качественно сделать работу. Нас не учили зарабатывать в те времена, когда мы начинали. И вообще мы начинали учиться при Советском Союзе. Вот. Поэтому понятие юридический маркетинг тогда не существовало в принципе. И какие-то зачаточные знания я начал получать или интересоваться этим вопросом, ну, наверное, где-то в середине 2000-х годов. И после объединения и вхождения в состав партнеров... Я понял, что мои знания действительно были зачаточными, несмотря на то, что среди двухтысячных прошло какое-то время, потому что мои коллеги, они, конечно, работают на уровне перемен класса Самая интересная специализация, это наша. вопрос интересовал. А это Были мы как-то один раз у адвокатов, нет, ну там по каким-то там нашим хозяйственным mm -hmm. делам. И у всех в кабинетах играет шансон.
0: Шансон это, ну, по жизни как это, да. ну бандитская песня, да,
1: Ну почему Шправы же бандитская? Нет, и, ну да. не-нет, ну, нет. шансон на самом деле это городской романс. Ну, а нет, нет. А вот ну подождите, ну, это городской романс. Да? То, что в, шансон, ну, в городском романсе есть вот там направление вот этого мурчащей блатоты, ну, мне, допустим, нравится группа Лесоповал, ну, группа, они, группа они Михаила Танечева, да. вот, ну, друзья, на тот вот... момент это было э, там все, ну, например, тот же Евгений Кемровский, лысый вот этот же, братва не стреляйте друг друга, нам нечего больше делить, ну, блин.
0: Так вот, мне интересовало, вы же по другой стороне, как бы, это и
1: вам, ну, адвокатам теоретически должна быть как бы далека вот эта вот романтика. Как она далека? но вы же поймите, если вот, допустим, клиента надо себе расположить, да? Он тебе должен поверить. Если нет доверия, работа не будет. Да. Он начинает по фене шоу-гнуть, я эту феню должен знать. Должен. Но хиляли мы с корешем по Христу, хиль налево, хиль направо. На следующую две козы шара в армии машут, мы из Рогаев стоило почирикали и баста, Ну, я такого много знаю. Вопрос всем. А, а он ко мне заходит, ну были варианты, вот когда в 90-е, он там заходит, вот, красиво расписано, я татуировки читаю свободно. И сейчас некоторые зеки, которые сидят, они не, не знают, что это означает. Ты ему говоришь, слышь, Вася, ты вот это вот те, кто, кто что набил, ты право на такую татуху имеешь вообще? Сиди. Ну, понимаете. Плюс сейчас среди воров серьезных не принято вот это вот а, расписывать. Mm -hmm. вот. Ну, максимум перси набегают или еще что-то. Это, это субкультура отдельная. Она, я не говорю, она имеет право на существование, она просто есть. А раз мы с этой сферой соприкасаемся, ее надо знать, чтобы понимать, как любим уровень собеседника.
0: как вы э, запустили свой юридический бизнес партнерский э, с вашим именем как вы получили первых клиентов как вы начали работу как получили первую выручку
1: это невыполнимые задачи ставите единственно могу сказать такое вот особенно в уголовной юстиции в уголовной защите 80% прибыли дают 20% постоянных клиентов. Знаете, адвокаты как хорошего врача передают из рук в руки. Просто когда ты с душой относишься к работе или нормально относишься к своей работе, у тебя все будет. Вопрос э, наполнения дефиниции нормальности и вопрос самоотдачи. И все получается.
0: Вы работаете с балансировкой этого принципа Паретта. Отрабатываете ли вы э, менее затратное время на тех клиентов которые больше занимают времени и уделяете ли больше которым
1: финансирует бизнес вы понимаете какая штука вот в уголовной защите невозможно определить приоритет или там приоритетность клиентов то есть это проблема проблема как правило у физического лица физическое лицо наполнено переживание поэтому отодвигать его со своими переживаниями куда-то это невозможно. Поэтому рабочее время и организацию процесса планируешь так, чтобы все шло системно. Системное построение защиты уголовной – это одна из составляющих ее удачного завершения.
0: Скажите, пожалуйста, вопрос и проблема юридического образования в Украине. Находите ли вы, что она присутствует и насколько она важна для качественного реализации из юриста в адвоката, в адвоката, который зарабатывает хорошие деньги?
1: Проблемы с образованием есть. В свое время в Украине были сложившиеся юридические школы. Мы их все знаем. Там Харьков, Киев, Одесса, ну, Львов. Когда эта профессия стала модной, юридические факультеты открыли все, включая институты больших труп и малых насосов. Ну, о каком качестве преподавания в непрофильном ВУЗе может идти речь? Ну, просто смешно. Поэтому я считаю, что юридические факультеты, которых наплодили, они привели к размытию качества юридического образования. Это первая позиция. Вторая позиция – это практические навыки. Я вот недавно писал комментарии для юридического издания. Меня просили оценить уровень подготовки магистров. Я не готов говорить о всех специализациях, я говорю за свои. Они стерильны. Это не их минус, это просто так, так, так случилось. Вот я пришел в аудиторию, сидело там, условно говоря, порядка 9 или 11 человек. И я пришел туда, понимая, что я им хочу прочитать некий спецкурс по доказательству. Но, как оказалось, для них Уголовный парусальный кодекс – это абсолютно мертвая книга. Они не знают этого процесса. И опять же, это не их вина. Они просто в этом процессе не работали. Никогда. Я вспоминаю себя молодым зеленым. Когда я там на третьем курсе попал в суд, при этом я его гражданский процесс на тот момент сдал на отлично, там. Но я при... помнил одно, что при обращении к суду надо вставать. Тогда еще не было обращения о честь, там, уважаемый суд. тогда. И первые выигранные дела, они дали ложное ощущение такой собственной значимости. А потом я проиграл один процесс, даже не проиграл. Он был сильно растянут во времени, потому что оппонент был очень профессиональный. Он заявил несколько ходатайств, и судья, он их удовлетворил. Несмотря на то, что вроде как позиция с точки зрения права материального была у меня более мощной. Но по процессу я проиграл в сухую. И старший товарищ, когда вышел, я еще -то даже тогда статус адвоката не имел, просто представлял по доверенность, он, увидев мое расстроенное лицо и унылый нос, он так улыбнулся и говорит: не расстраивайся, научишься. И вот тогда, когда я процессуально получил вот такой хороший щелчок бонуса, вот такие уроки запоминаются, я очень благодарен за этот урок. Вот тогда для меня гражданский процесс стал несколько иным. Он стал процедурой, последовательностью действий. Я начал тогда уже смотреть на эти нормы с другой стороны. И вот сейчас я могу совершенно спокойно уже по своей линии, как уголовный защитник, говорить о тактике процесса, о процессуальных диверсиях, о разных приемах и способах в процессе, потому что для меня это живой инструмент. А студенты, бакалавры, магистры, они его руками не щупали. Поэтому, видимо, как мне представляется, в процесс обучения нужно добавить практики побольше, ее нужно органично включить в учебный процесс. Вполне возможно, что кто-то поймет, что специализацию, которую выбрал, она ошибочна. Ну, ну неинтересно. Это, это нормальный процесс. Это...
0: И вообще факультет вот. не тот, может
1: быть. И Давай. такое бывает. Я в свое время был ассистентом на кафедре гражданского права mm -hmm. на юрфаке Шевченко. И одна из моих студенток, такая весьма привлекательная барышня, она как-то отвечала, ну так, и серии, на отстань. Вот я обязательно программу выполнила, отвали. А меня это цепляло, как преподавателя. Я думаю, ну что ж такое? Я говорю, вам не интересно? Она говорит, интересно. Она говорит, ну я себя не вижу юристом. А для меня тогда, знаете, такой максимализм юношеский. Я говорю, ну как же так, как бы на факультете говорю, папа заставил. Mm. Ну папа, видимо, был серьезный человек, крупный бизнесмен. И я говорю, а кем вы хотите быть? Она говорит, моделью. Mm -hmm. Ну внешние данные подходили абсолютно. Вот. Да, место быть, так. да, такие моменты имеют место быть. Но есть и, друга... есть и друг... другая точка зрения, потому что юрист может работать где угодно и кем угодно. Друг... Другой вопрос как? Да, ну, знаете.
0: Давайте наши профильные вопросы. Адвокатская монополия, ее отмена, но все же адвокатские удостоверения и экзамены монопольно принимаются и контролируются одним объединение, Национальной ассоциации адвокатов. Скажите, ваше отношение к этому?
1: Я считаю, это позитив. Объясню, почему. Адвокат несет дисциплинарную ответственность, и его модель поведения, принципы его поведения заложены в правилах адвокатской этики. Адвокатура с 1922 года была и остается, слава богу, самоуправляемой организацией. Национальная ассоциация адвокатов – это самоуправляемая организация. Государство к этому не имеет никакого отношения. В составе квалификационно-дисциплинарных комиссий нет представителей судейского корпуса, слава богу, нет представителей прокурорского, прокурорского корпуса, либо структур Министерства юстиции. Мы сами по себе. Это дает определенную независимость внешнюю от государства, потому что мы выполняем конституционную функцию обеспечения правовой помощи. Правую помощь предоставляет адвокат. Так написано в Конституции. Поэтому если адвокат ведет себя неэтично, исходя из правил, то его а, из профессии, в общем-то, выгоняют. Что касается адвокатской монополии, плохо это или хорошо, я убежден, что это хорошо. Почему? Вот в Соединенных Штатах самое страшное наказание для адвоката – это дисбар. лишение права на занятие адвокатской деятельностью. Ну, это волчий билет, все свободен. Да. Иди в народное хозяйство, занимайся чем хочешь, улицами идти. Вот такую жесткость, я считаю, такой жесткий подход надо усиливать и у нас, и профессию нужно закрывать, потому что слишком много, к сожалению, в адвокатуру стало приходить случайных людей. Угу. Это прокуроры, не прошедшие аттестацию. Это выгнанные из НАБУ за дискредитацию некоторые сотрудники, которые пытаются залезть на в профессию не имея даже малейшего представления о том, что такое адвокатская этика и чем они собираются заниматься. Просто когда задаешь эти вопросы на экзамен, находясь а член диссциплинной комиссии Рада адвокатов города Киева, ну мягко говоря, то есть гонору много, знаний мало и прочее и прочее. И когда, то есть что, как я вижу вообще этот инструмент? Я вижу, что когда клиент, неважно юридическое или физическое лицо, лицо, mm -hmm. когда обращается за адвокатской помощью, он должен получить А качественную помощь. Он должен получить абсолютно честные взаимоотношения, ему должен быть определен справедливый винорар. Справедливость это исключительно по договоренности и никого не касается его размер, сумма. Он должен быть оплачен, с него должен быть удержан налоги. Все. Все вопросы, которые касаются отношений внутри адвоката, да и правила адвокат-клиент, финансово регулируются договором. Все остальные законом об адвокатуре и правилами адвокатской этики. Все отношения внутри корпорации регулируются исключительно со самими адвокатами. И я, бы, я категорически противник против того, чтобы адвокатский статус приобретали бывшие работники силовых структур. У них испорченная аура. Это не в душе их недолюбливаю. Это психология. Есть понятие профессионального критинизма. Когда человек оценивает некие жизненные ситуации через призму своей профессии. Вот врач, он сразу человека смотрит, да, как он там выглядит, цвет кожи, блеск, глаз. У него своя шкала оценки. Там условно профессиональный телохранитель смотрит, как человек двигается. Нет ли у него там оружия за поясом и так далее. Адвокат оценивает действия, да, дает правую квалификацию каких-то вещей со своей точки зрения. Вот у меня есть мой добрый товарищ, он очень много лет поработал в силовых структурах, сейчас адвокат, и, поверьте, весьма интеллектуален. И несколько лет назад мы с ним, когда разговариваем, мы говорим, слушай, не получается взаимоотношения с клиентом. И мы выяснили, что он по-прежнему про себя внутри, когда там что-то осмысливает, какую-то проблему, он про себя называет его бандитом. А как он по-другому может его называть, когда он их 23 года ловил сажал? и сажал? Я ему предложил, говорю, попробуй клиент или подзащитник. Повторю, человек весьма подготовлен. И он мне через два месяца признался, что это, говорит, ты знаешь, тяжело. Это очень непросто. Но еще через какое-то время, когда мы с ним беседуем, он так задумчиво стоит на и курит. Говорит, ты знаешь, ну, на тот момент, говорит, я адвокат всего три года, говорит, как же я ментов ненавижу. Меняется парадигма Взаимоотношения меняются взгляды, призма меняется. Это не другая сторона баррикады. Это иной взгляд на вещи через вопросы защиты, соблюдения прав. Не любой ценой там, расколоть, добыть и так далее. А несколько иное. Поэтому, когда они уходят из органов, значит, они должны перебыть. Три-пять лет прийти в какое-то нормальное состояние. Ну, зачем оздоровиться? Они же не больные люди. Просто уйти от вот этой моменты, они же работают в аппарате насилия, по большому счету. Да? То есть государство должно, не только оно должно иметь право на насилие, это в законе очень написано. И вот когда они чуть-чуть от практики этого насилия отходят, отходят, вот тогда можно уже ставить вопрос о возможности их вхождения в адвокатуру и в том числе занятия уголовной защиты.
0: Очень много из этого емкого текста мы можем выбрать, я уже начитал 4 цитаты, мы будем после описания под видео выделять тезисно основные месседжи, которые действительно из большого ролика можно было бы подцепить, если минимум времени. Были ли дела, которые вы вели? И по итогу это дело было проиграно, и вы уже после, по результату, вы оцениваете, что там были конкретно ваши ошибки, и э, клиент пострадал в результате ошибок, либо же каких-то моментов, которые не были сделаны вами.
1: Вы знаете, особенно в начале карьеры были неудачные дела по защите. То есть я предполагал, клиент действительно, в общем-то, был не подарок, так назовем. И, но я предполагал несколько иной исход, иной результат. Действительность оказалась жестче. Было весьма досадно, но я ну, действительно переживал сильно. И вообще в уголовной юстиции, в защите уголовной, если ты не сопереживаешь клиенту, то, наверное, нужно менять специализацию. И я советовался с более старшими адвокатами, вот, показывал, просил пояснить, в чем недостаток. Они мне сказали так, это было несколько мнений, что вследствие отсутствия практического опыта, это было там середина 90-х, я неверно оценил последствия. Неверно оценил последствия. Опять же, это очень хорошие и достаточно жесткие профессиональные уроки.
0: И это уже было в той инстанции, которая была окончательная?
1: Ну, это была первая инстанция, понятно, потом было, тогда еще не было апелляции, было кассационное обжалование. Получилось было... исправить? Частично, частично, да. Но я вам скажу, вот после переговора по первой инстанции так аж озноб по спине ходил. Понятно, что там многие года стражи никто не получал, но было именно сознание того, что недоработал. Это лишнее. Я объясню почему. Дело в том, что мужики по своей сущности это павление. Как только появляется красивая тетя, они сразу начинают выдерживаться. Я такой... На охоте да, это... Я а это... а да. же да.
0: говорю, он тоже... Ну, приходи, этом... береги, девочки.
1: Не, ну, не, ну, не, нет, не. Не, 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 тут тема. Говорит, чтобы жена, говорит, не, нет, не нет, 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 Стал брать ее на рыбалку. Говорит, Это что, бухтеть перестала, Говорит, перестала, но другая проблема. Какая? Сбухалась. А мы смех за кадр вынесем. Это ха-ха. Так, в перебивке этот анекдот запустить
0: надо Грех будет не вставить. А скажите, компания сенко и «Харинка» в лице других адвокатов берет ли дела, по, связанные с наркотиками и половыми преступлениями? Или это позиция корпоративная по всей компании?
1: Это позиция.
0: Позиция. Тогда если о позициях и о принципах, на каких принципах фундаментальных строится партнерство, бизнес и работа с клиентами в компании вашей?
1: Да, принципы, они, в общем-то, нормальные человеческие. Есть честность, те, порядочность, доверие.
0: Отличают от других?
1: <связь> вопрос сказать, маркетинга. А, а вопрос не, никакого маркетинга. Вы же понимаете, что а, самая страшная тайна нашей профессии, <связь> это то, что людям не нужны юридические услуги. Они хотят, чтобы им было комфортно. И вот та степень комфорта, которую мы обеспечиваем своей работой, вот она в свою очередь порождает э, и доверие, а порядочность во взаимоотношениях она э, дает долгосрочное сотрудничество Все очень просто
0: круто сказано давайте поразвиваем тему то что давайте. Людям не нужны юридические услуги, отчасти это так, тем более сейчас, когда уже есть практика работ электронных судов, нотариата, который заменяет классические функции заключением договоров через технологию блокчейн и смарт-контрактов, при помощи которых может быть львиная доля этих функций забрата у э, этого органа и определенное количество выручки на что они рассчитывают может тоже уйти приложения, которые помогают в составлении договоров, в анализе договоров, тоже могут забирать и забирают у профессии определенное количество клиентов, потому что это банально удобнее. Как вы видите, в перспективе 5-10 лет не уйдет ли из профессии критическое количество клиентов и необходимости в использовании адвокатских услуг? И как вы с этим работаете?
1: Все вот эти хитромудрые электронные кишочки, uh -huh. которые делают нашу жизнь комфортнее, они не учитывают одного момента, который всегда учитывает вот адвокат не электронный. Это риски. Вот вы приложение Диа доверяете?
0: Я им пользуюсь, потому что это удобнее, чем
1: я же не спрашиваю, почему вы пользуетесь. Я спрашиваю, вы доверяете? Я
0: не доверяю, потому что это биг-дата, это базы данных, которые вот. в свободном почти доступе.
1: Вот, а скажите, если вы не доверяете государственному, государственной базе данных, вот я, вот я тоже не доверяю, я им не пользуюсь принципиально, я туда не вношу свои данные, потому что я не хочу, чтобы они потом где-нибудь на Петровке продавались. Я же реалист и живу в рамках той парадигмы, которая существует внутри государства, точнее, тех остатков, которые от него сейчас работают как-то системы Вопрос рисков. Скажите мне, электронное заключение контракта или совершение какой-то сделки, оно риски возможные предусмотрит? Электроника не охватит той всесторонности, которую может дать, скажем, опытный консультант просто-напросто. Форма, да, форма будет совершенствоваться, мы в своей практике тоже используем различные электронные штуки, вот у нас сейчас прекрасно работает такая система, называется облава бот вот если у наших клиентов, не дай бог, сегодня пятница, любимый, так сказать, милицейский день, если вдруг какая-то тревожная ситуация, ему достаточно нажать кнопку, сработает сигнал тревоги в определенной программе, и у нас пути его в среднем где-то 50 штуков. Ближний из них выйдет к месту проблемы, остальные подтянутся, так сказать, в процессе. Где-то год назад мы одномоментно закрыли 27 обысков. И адвокаты были обеспечены во все адреса в течение 40 минут, включая вот город в Киевской области. Я туда сам выезжал. Буквально ну, там, месяц назад мы в течение 19 минут закрыли обыска в четырех городах у нашего клиента, когда возникала проблема. То есть как способ ускорения, да, как удобство, комфорт, вопросов нет, но все равно дукучки в системку сведет пока физическое лицо. А электронный суд, во всяком случае в уголовной юстиции, я в него не верю, только потому, что ни один электронный суд не оценит такого понятия, как мотив, Совершение чего бы то ни было. И он не даст оценку понятию вины, психологическому отношению лица к совершенному им деянию. Как электронный суд оценит психологическое отношение? Поэтому, во всяком случае, уголовная юстиция, электронный суд это так, это, это пока фантазия. Даже, даже вот этот искусственный интеллект я считаю, что он не способен на переживание.
0: У нас сейчас э, есть возможно, вы лучше знаете, переизбыток э, в принципе на рынке юридических услуг самих юристов, адвокатов и вот ваш номер свидетельства 898, 108, мой номер свидетельства в Житомирской области 7071, а всего у нас около, поправьте если я не прав, около э, 50 тысяч совершенно... по Украине. Не является ли это слишком большим количеством? Как сделать так, чтобы каждый адвокат нашел себе работу, нашел себе клиента, и этот клиент обеспечивал его?
1: Вы знаете, кроме банальности о том, что рынок все расставит на свои места, я вам больше ничего не скажу. Просто невозможно поставить систему, как вам сказать, вхождения на клиента, там, в клиента, в какие-то обороты да, и, и последующего их распределения. Вопрос же в чем? Вопрос же в доверии. Вот э, у меня есть случаи, и до сих пор я сопровождаю некоторых клиентов, которые не по моей специализации. Я говорю, послушай, вот те вопросы, которые ты задаешь, это не мое. Он говорит, не вопрос. Ты организуй реализацию этой проблемы или этого вопроса, я тебе доверяю. Как ты это сделаешь внутри, меня не касается. Вот, я в данном случае выступаю не как непосредственный консультант, а как фронт-деск. Человек, вот, у которого, с которым есть какие-то взаимоотношения. И вот это же к чему? Ему не имеет значения моя специализация клиенту. Ему имеет значение, для него имеет значение, что отношение доверия. Он позвонил, вот у него проблемы, он звонит мне. Я проблему принимаю, ее там развязываю, подтягиваю необходимых специалистов, она разрешается, клиент получает результат. Не моя специализация, клиент доволен. Скажите, основная
0: категория дел в общем, это, я полагаю, что дела, связанные, возможно, с преступлениями экономическими?
1: Да, это была воротничковая преступность, то, что мода называют white color crime. Как в этой истории?
0: происходит сам процесс. Если фактически эта история в Украине супер популярна, есть классический кейс, есть какой-то факт, оценили, есть и состав преступления, как ваша позиция выстраивается и какой результат вы ставите перед собой?
1: Ну, здесь есть несколько моментов. Сначала мы делаем естественную квалификацию. То есть это соответствие реально происшедшего, требованиям закона. А зачастую бывает, что, скажем, сторона обвинения несколько непрофессиональна в оценке того, что происходит. Это пункт первый. Пункт второй – это уголовный процесс. То есть, как они работают. И здесь просто печаль. Ну вот такой, такой вопиющей безграмотности, если угодно, там непрофессионализма, я не видел уже давно, лишь отдельные следователи, они действительно понимают, что такое уголовный процесс и ведут расследование в соответствии с процессом. Большая часть, знаете, относится к процессу как ну, какой-то необходимости, которую, ну, да, надо соблюдать, но такое подождет. Важно схватить, облить грязью, в прессе обгодить на всю страну, сообщить о том, что это машина тюткина тюткин взяточник, и дальше там что-то формировать. Вот, вот, это, вот это подход.
0: То есть, полагаю, есть недостаток и в том, что когда есть состав, когда есть все основания для того, чтобы вынести обвинительный приговор, из-за того, что идет нарушение процесса, он не выносится, и в принципе социальная функция правосудия не до конца выполняется.
1: Если... Социальная функция правосудия выполняется. Объясню, почему. Суд, если он действительно независимый, он вот эту дурость читает и постановляет тот приговор, который соответствует тому, что написано. И если прокурор в процессе не может двух слов связать, то это проблема государства. Следующая проблема государства – это причины и условия коррупции. Вот об этом почему-то никто не говорит. Наплодили дополнительных институций, полно, НАБУ специализированная антикоррупционная прокуратура, отдельный суд создали. И чего? Вот как-то зловонное дыхание коррупции стало более слабым? Вопрос же не в том, сколько органов с этим борются. Вот сейчас э, собираются создать там, э, Бюро экономических этих, ну, борьбы с экономическим преступлением. Вместо налоговой полиции. Вопросов нет. Но любое нужное и важное для государства дело, можно испортить и свести на нет бездарным исполнением этой задачи. Ведь вопрос же в коррупции – это вопрос прозрачности. Чем проще процедуры, чем они прозрачнее, тем меньше условий для коррупции. В старом кодексе, если не ошибаюсь, в порядке статьи 25 исследователь должен был выносить постановление. И, допустим, вот на заводе там кто-то проворвался, посадили его, а следователь пишет постановление директору. «Обратите внимание, у вас воруют». В Росто произошло вследствие плохо, налаженная система учета, отсутствие системы контроля, плохая охрана, там еще чего-нибудь. Директор брал документ, понимал, что он несет за это ответственность и начинал приводить все в надлежащее совершенствовать системы контроля, там учета, охраны и так далее. Сейчас этого нет, сейчас всем плевать на это. Отсюда вот эта вот всеобщая безнаказанность и всеобщий пофигизм. А потом это все превращается в уголовные производства, которые попадают в суд, и там разваливаются. Потому что их формируют такие же бездарные исполнители. И все говорят, суды коррумпированы. Да суды не коррумпированы. Суд не может вынести обвинительный приговор по той, извините меня, дуристике, которая содержится в материалах уголовного производства. Судьи, в отличие от прокуроров и следователей, они... Поверьте мне, значительно лучше подготовлены, весьма интеллектуально. Причем в подавляющем большинстве.
0: Это говорит о том, что в этой цепочке э, слабое звено – это органы досудебного расследования, органы прокуратуры.
1: В этой цепочке слабое все. В этой цепочке отсутствует э, фундамент. Это Институт государственного строительства. Вот раньше приходил следователь, молодой зеленый, к нему прикрепляли наставника. Наставник учил его всему. И как дело расследовать, и как водку правильно пить. И через какое-то время человек допускался к самостоятельной работе. Потом он качественно работал, в каком-то этапе он сам становился наставником, руководителем и так далее. И так далее. А разве это было плохо? Это было хорошо. Сейчас система наставничества утрачена полностью. Раньше люди выходили на практику участь в вузах. Сейчас они на практику, если выходят, то вот так чисто, знаете, там формально какая-то галка чуть отчете. И раньше было много такого чего хорошего, чего нет сейчас. По большому счету, институт построения государства и государственных институтов надо начинать с нуля. Вот мы сейчас, вот у нас в этом году сколько лет на Давайте посчитаем. 20. На данный момент? Да. 20. 29-30 вот, будет. Да, вот, 30. будет. 30. вот такая достаточно зрелая дата. Можно говорить, чтобы там чего-то достигли внешне, угу. что то там утратили, но есть проблема. Так вот в некоторых отраслях можно брать просто все ластиком вытирать и строить с нуля. Не надо реформировать, не надо вот этой колотнычи. Надо взять и создать. Вот допустим, эстонцы. Они просто взяли и приняли, когда там стали независимыми, они взяли и приняли себе германскую систему прав. Ну, вот никак не могу добраться до коллег туда, в Эстонию, я хочу посмотреть, как они это сделали. Что, что они взяли, мне понятно. Я хотел понимать, как они вот от одного до сразу внедрили, чик, да, и перешли в другое. Вот кодекс нынешний существующий. С одной стороны прогрессивный, с другой стороны такой, в некоторых mm. моментах весьма некон неконкретный. Возникает вопрос, на какой черт было трогать предыдущий кодекс? Он прекрасно совершенствовался. Появился институт адвоката у свидетеля, Институт обжаловал постановление о возбуждении уголовного дела. И много прочих полезных вещей появилось. Начали рассматривать институт залога и прочее, прочее. Нет, это все обрезали, приняли новый кодекс, что попало. Но есть же позитивные моменты в любом документе и негативные. Это нужно все делать. Вот, допустим, органы, которые борются с коррупцией. Они что, не видят причин? Видят. Вопрос, почему эти причины не устраняются? Вот уже НАБУ существует с 2016 года. Кроме пафосных заявлений, вот, ноль результатов. Вам, как гражданину, это нравится?
0: Это слив бюджета. Внутри. Это
1: слив бюджета, да. И мне, как гражданину, это не нравится. Я тоже хочу жить в нормальной человеческой стране. Единственное, что меня мирит с существованием НАБУ, это то количество работы, которое они обеспечивают. Реклама не нужно. Угу. Работают в О, по поставке все. Качество, качество не комментирую, уже до меня 150 рассказов. Вопрос по,
0: наверное, уголовным делам, связанных с бизнесом. Классика, обычный сценарии, которых, полагаю, много. Подтвердите, когда есть компания преуспевающая, которая масштабируется, у которой все налажено, сталкивается с тем, что приезжают в офис, забирают оборудование, в котором базы данных. Это очень сбивает процесс, это мешает и расчетам с партнерами. Одним словом, ломается процесс, включается в работу адвокаты. Как в классике этой модели ваш сценарий работы для того, чтобы как можно быстрее восстановить работоспособность компании?
1: Ну, для этого есть адвокатская стратегия и тактика обжалование соответствующих действий, жалобы по возврату имущества и так далее, и так далее. Но это уже последствия. Самая основная задача не то, что не допустить. Ну как не допустить? Потому что не поставишь на проходной да, и расстреливать не будешь. Глупо. Значит, основная задача какая? Предвидеть. Я раньше исповедовал тезис о том, что каждый бухгалтер рано или поздно получает повестку прокурору. Теперь я говорю так. Коммерсант, который занимается бизнесом, и не имеет в активе уголовного производства, он не настоящий самозванец. И, к сожалению, уголовно-правовые риски бизнеса они существуют, и любой бизнес, тем, тем более тот, о котором говорю, там масштабируется, куда-то развивается, он должен проходить уголовно-правовую экспертизу. Не потому, что они там наркотой торгуют или контрафакт завозят. Упаси Боже! Вот именно на предмет вот такого сценария, как Вы сказали, когда утром Появляются вот эти граждане, которые почему-то называют себя сотрудниками силовых структур. Хотя, как по мне, те же самые бандиты, только ношение оружия узаконено. Начинают кошмарить. И по большей части эти дела заканчиваются пшиком. В свое время, там, когда налоговая администрация развивалась, там, они пафосно заявляли, вот мы доначислили в бюджет столько-то. Ну, Глагол доначислили, филологов, филологи, когда его слышали, они покрывались сыпью. Это ужасно. Ладно, да начислить там миллиарды. Ребят, а сколько же в бюджет попало? Открываешь, а там всего-то с нос. Парни, такая же и получается. Значит, вы эти дела позакрывали. Значит, это все было неправдой. Тогда будьте любезны компенсацию. Ну вот, вот что нужно сделать? Какой безбольной битый, по чьей голове стукнуть, чтобы это дошло? Что бизнес – это священная корова. Не надо ему помогать. Хотя бы не мешайте.
0: Очень крутые слова мы услышали. А, все же, если формула, если это увеселительное действие начинается в компании, самое страшное, это то, что компания уже завтра не может работать полноценно.
1: О, как я максимально не, быстро, я, бы не там, сказал, я бы не сказал, что она не сможет работать полноценно. Вы знаете, бизнес по большому счету, он, у него способность к самовыживанию, знаете, к регенерации. Как у ящерицы, да, хвост чик, отрезали, он бах, вырос новый. Она весьма сильно развита. И сказать о том, что бизнес не предполагает такого развития ситуации, нет. Ну, давайте вот самое обычное. Вспомните, как часто ваши, там, допустим, клиенты или собеседники общаются по мессенджерам. Почему? Зачастую, да, они их используют чаще, чем обычный телефон. Почему? Подслушивают. Это не паранойя. Это реалии сегодняшнего дня. Поэтому в той или иной степени бизнес готов. Вопрос в качестве этой подготовки. Если база данных, наверняка есть какой-то дубль на каком-то облаке, или она вообще с облака работает, опять же, в зависимости от этой корчизны. Там часть документов где-то находится. Есть какие-то заверенные копии, есть какие-то резервные моменты. Поэтому там раз изъяли компьютеры, хотя... Приняли, маски шоу стоп-1, маски шоу стоп-2, стоп все кивнули и продолжают изымать. Ну, ну смешно. Сегодня взяли завтра уже бизнес закупил, новые компьютеры поставил, ну и ждет, когда вернутся старые. Но на самом деле, эту ситуацию, кроме как идиотизм, я назвать не хочу. Она по-другому не называется.
0: Скажите, а занимаясь, имея... 25 лет практики адвокатской только, не юридической. Были ли открытие уголовных дел в отношении вас? Или моменты, когда велись какие-то сценарии, чтобы влиять на вас, на вашу профессиональную деятельность со стороны либо заинтересованных, либо государственных структур? Были. Звучить можете?
1: Ну, они плохо закончились для тех, кто это инициировал. Поэтому, я думаю, оставим это в аналах истории. Но поверьте, я не толстовец, и такие вещи я не прощаю. Я догоняю до конца. Это воспитательная функция права. Что в следующий раз, когда у кого-то возникнет воспаленное желание, чтобы он подумал, чем это все закончится.
0: Спасибо. Давайте То, что меня интересует в большей степени, надеюсь, вас в не меньшей по инвестициям инвестхаб mm -hmm. uh, это бизнес клуб который занимается uh акселерации работы инвестиционной со стороны управляющих, со стороны инвесторов, максимально гармонизирует этот процесс, который в нашей стране не налажен, и наша основная миссия его привести в соответствие, чтобы свободные капиталы, коих очень много, которые регулярно теряются нашими гражданами и белыми воротничками, и тем, у кого капитала практически нет, они регулярно теряются, чтобы они сохранялись и получалась на них добавочная стоимость. Это простая экономическая модель, если валовая денежная масса, которая находится у населения, увеличивается в какой-то процент, который более-менее сопоставимый с ситуацией по миру, страна прогрессивно растет, потому что богатеет население. Ваше личное отношение к инвестициям, ваши инвестиции, ваши истории в этом направлении?
1: Ну, она есть, небольшая, но есть, ну, слава богу, позитивная. И какие инструменты? заработанные деньги. Но пока, честно говоря, вот что касается инвестиций, да, и опять же, профессиональный кретинизм. Вот мне звонят, говорят из компании, мы там управляем чего-то. и парни, очень кто? Вы откуда вообще взялись? Я даже не спрашиваю, откуда мой телефон, он в Фейсбуке есть. Но с чего решили, что я почему-то вам должен доверять? Основной вопрос, как мне представляется, вот, и проблема может быть в вашей работе, это вопрос гарантии. А гарантировать в нашей политической, экономической ситуации что-то, ну, наверное, это невозможно. Стопроцентная гарантия есть только одна, что мы все когда-нибудь умрем. Поэтому вы своего рода такие, знаете, вы восторженные безумцы. Потому что вы делаете нужное дело, весьма нужное дело, без всякой лести. Но вы делаете в невероятно сложных условиях. Поэтому, если вы сможете своим клиентам или своим членам клуба, хаба, обеспечить некие гарантии, пусть меньше доходность, но больше гарантий, но вы будете царями.
0: А что для вас гарантии и само по себе инвестирование ⁇ это способ сохранения.
1: А вы знаете, вот как допустим, если вы мне предложите гарантировать в негосударственный пенсионный фонд, я этого не сделаю никогда. Потому что завтра нам банкротится, все пропадет. Вот если вы мне предложите инвестировать, допустим, в американские какие-нибудь там расписки казначейские, я посоветуюсь со специалистами, возможно, соглашусь. Если вы мне предложите инвестировать там, условно говоря, в недвижимость, я довольно неплохо представляю, как мне нужно лично самому вывернуть эту компанию мехом внутрь для того, чтобы оценить риски того, что это строительство, в принципе, когда им закончится, а не залитнуть очередной Долго стоят как вот эти вот башни на Троищине, сколько они там стоят? 10
0: лет. или а это да? Да?
1: Похоже, да. Даже, наверное, не 10. Наверное, даже больше. Там они уже там, начали да, на верхушки, куда деформироваться. А кто-то вложил деньги, и не один человек, а ну, тысяча.
0: Там три та, та тысяч... перепродажи было этих площадей.
1: Там. 33. Но вопрос же не в том, вопрос же гарантии, да? Конечно. То есть одно дело вложить и нажить. Вот, допустим, нажить там 15% отложенного, это вкусно, но в наших условиях, условно говоря, там 7-8 нос гарантии, потому что положить в банк под депозит условно под 11-12, ну я сейчас цифры так, знаете, среднепотолочные называю, так, да. Да, а вдруг завтра банк с рынка выведут.
0: Ну, так, такое же отсутствие
1: гарантии. Такое же отсутствие гарантии, это проблема. Поэтому, я же говорю, вы своего рода такие восторженные безумцы, которые занимаются очень важным делом в сложнейших условиях. Поэтому, если вы будете предлагать а достаточно гарантированные объекты инвестирования куда-то, куда вот говорят, что самые ликвидные виды бизнеса, угу. кроме торговли наркотиками, оружием и людьми, да, это финансовые операции. И торговля антиквариатом, Потому что но в финансовых операциях больше риск. Вот если финансовые операции, допустим, да, и вы что-то гарантируете, это один разговор. А в торговле антиквариатом или в вложении антикурята там меньше риска. Почему? Потому что это сталинные вещи, они все равно в цене растут. Вопрос только в спросе предложений. Да? Потому что сегодня да. в тренде, допустим, как какие-то драгоценности, послезавтра, там старинная мебель, ну это кутри, послезавтра иконы, там живопись и так далее и так далее остальные инструменты надо смотреть вот вкладывать в недвижимость рискованно депозиты в банках рискованно
0: дома хранить тоже рискованно
1: тоже рискованно могут собой сказать что же делать думайте вы же из сонных об мы, мы более-менее уже разобрались а да, вот а я когда разберетесь обращайтесь я помогу вам продумать систему безопасности если придут для того, чтобы не пришли. Потому что Брюс Ли в свое время учил предотвращенный бой. Это выигранный бой.
0: Скажите, как средний ваш рабочий день проходит, которым вы довольны по статистике?
1: Это когда он пролетает на одном дыхании. И когда ты дома разъезжаешь галстук, и тебе безумно хочется спать. Вот ощущение такой приятной усталости.
0: То есть это может быть и 15 часов, может, может
1: быть и... А тут же нет времени. Есть такие работы, которые засасывают как масло. И наша точно такая же. С 9 до 6 ну, так, так не бывает. Невозможно остановить процесс мышления. Особенно, когда есть проблема, и ты вот ее начинаешь осмысливать, приходят новые вводные меняется концепция, и постоянно мозг вот он работает, 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 и это, это очень увлекательно. Вы много работаете? Много.
0: Это больше, чем стандартные 8 часов в день и 5 в неделю?
1: Конечно. Боже.
0: Это запрос или это желание? Это или... кайф. Это кайф. Да. То есть это не работа, это то, что вам нравится делать?
1: Ну, это и работа, и это кайф. То есть это не работа из-под палки, что ты вот офисный плантон, который вынужден и шащить сутками, вот просто кайфуешь от работы, а... это интересно, а когда интересно то, чем ты занимаешься, то время оно уже оно вторичное, это а... уже просто такой, знаете, констатация, ух ты, чудо, столько времени, ну все. Пора
0: Сколько на отдых надо времени вам, чтобы было все в гармонии?
1: Ой, ну когда достаточно поспать. Иногда вот в среде рабочего дня чувствуешь, что все, мозг кипит. Пошел в зал, качнулся, возвращался вернулся другой человек. В офис? Ну конечно. <смех> Вторая смена.
0: занимаетесь спортом?
1: Обязательно. А, как часто? Ну каждый день стараюсь. Каждый день? Обязательно. Ну, а как? А спорт и наша профессии они не раздельны. Потому что, если не тренировать тело, то здорового духа и ясного мышления не будет. Неважно, какой спорт. Можно штангу жать, можно отжиматься до потери сознания. Там, приседать, ходить, бегать на велосипеде, грушу бить. Там, что хотите. Сегодня
0: вы уже были в зале или поедете?
1: Сегодня еще не был. Сегодня вечером у меня прогулка с оружием на свежем воздухе.
0: Ага, это очень классный спорт. А какой у вас в зале предпочитаемый? Или это классическая тренажерная?
1: Нет, тренажерка и боевые искусства.
0: Какие еще хобби имеете?
1: Книги, охота, интересные люди.
0: Может быть, есть э, привычки, такие как у многих легендарных успешных личностей, или на ну, ответственное э, судебное заседание какой-то галстук, или какие-то атрибуты, ритуалы, есть ли у вас в арсенале?
1: Вот какие-то невыполнимые задачи ставить. Работа такая. Знаете, когда-то меня научили о том, что отсутствие привычек, это тоже привычка, вот, поэтому, наверное, такого нет. Можем считать, это ответ. Ну, в том, в том числе. Привычек нет и
0: э, какие-то закономерности не берутся во внимание.
1: Эти закономерности могут знать, а раз эти закономерности могут знать, значит, их могут использовать против тебя. Соответственно, нужно быть непредсказуемым, в данном случае не иметь никаких каких-то вот таких моментов.
0: Мы подходим к концу передачи, но к началу сотрудничества. И у нас обычно традиционно необходимо дать каких-то ряд советов нашим подписчикам, нашей аудитории. У нас аудитория довольно-таки э, не широкая, потому что это, это мы стремимся, чтобы она была пошире. Это инвестора, предприниматели, активные люди, которые хотят иметь капитал в каком-то промежутке адекватном времени. Э, поэтому я думаю, самые будут крутые советы, это советы по... Э, личной безопасности, по э, тому, как можно э, минимально делать э, действия, чтобы бизнес был, э, чтобы небольшой даже бизнес э, мог э, развиваться с учетом этого элемента, то, что очень часто упускается?
1: Ну, наверное, ограничусь двумя, потому что по вопросам личной безопасности говорить можно много, но чтобы просто не развивать паранойю людей. Что касается вашего направления по инвестициям, я думаю, достаточно универсальный совет бережно береги сбереженные, Потому что вкладывают, как правило, некие сбережения. И второе правило, это правило 5П. Плохое планирование проводит к плохим последствиям. И я думаю, для безопасности этих двух вещей, в том числе и финансовой, более чем достаточно. Ну, а детали там уже, они индивидуальны.
0: И последнее последнее было бы отлично, если бы вы могли, например, наиэффективнейшим эффективнейшим комментатором нашего сегодняшнего ролика "Здоровый бизнес" дать какой-то небольшой подарок. Лучше всего это работает как личная, это консультация до часа, которая бы была супер полезна. Как правило, люди будут бороться именно за это, и мотивация будет. Я думаю, вы тоже сможете найти. Готовы ли вы на такое? Пожалуйста. Я очень благодарен. У нас лимит по времени, потому что Деньги — тот ресурс, который не купишь, не продашь. Самое главное — это то, что мы хотим этими знаниями большим количеством тезисов и цитат что-то вложить в подписчиков, что они бы внесли в свои какие-то правила и принципы. Мы хотим улучшить друг друга, хотим улучшить окружение, нашу страну, которую улучшать. Конечно же, надо всем и у всех в планах, чтобы это где-то мелькало и стояло, и улучшить мир, потому что он очень динамичен, в спешке совершается Большое количество ошибок, а наша задача как раз в этой спешке находить формулы успеха, находить успешных людей, которые эти формулы успеха создали, ими классно пользуются и работают с этим, и эти формулы успеха декламировать записывать и преподносить, как, возможный, как возможную модель поведения отношений в бизнесе и в жизни. Я благодарю вас, динамичный классный ролик, очень экспертный. Наш сегодняшний спикер Евгений Викторович Солодко, адвокат с опытом 25 лет, адвокатской деятельности и более 30 лет юридической деятельности, практик в уголовных делах, величина в мире юриспруденции. Подписывайтесь на наш канал InvestHub. Каждый ролик это небольшая полезность, которая будет менять вашу жизнь к лучшему и сделает ваш капитал растущим и приумножающимся. Спасибо вам.
1: Как нормально? Нет, да. Как? Снимают, как? Все хлопают. да а нормально. Надо...
0: Можно базуку просто поставить.